0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. У многих людей и бегунов в том числе, хорошая физическая форма во многом ассоциируется с отсутствием лишнего веса. Если говорить о ком-то с изначально избытком массы тела, то это справедливо. Но у бегунов со стажем год или больше, далеко не всегда похудение означает улучшение способности бежать быстрее. Я называю стаж бегунов именно от одного года, потому что примерно за этот период можно довести свой беговой километраж до близкого к максимальному и понять, какой объем бега выполним именно вами. Кроме того, через год человек начинает более осознанно подходить к постановке реалистичных целей в контексте результатов на каждой дистанции. И, пожалуй, самое важное – это то, что бегуны начинают понимать важность питания и поддержания оптимальной массы тела для достижения личного рекорда. И здесь у многих начинаются размышления о необходимости похудения. Я об этом знаю очень хорошо, потому что регулярно слышу это от учеников нашей школы бега. С одной стороны, я всячески поддерживаю идею оптимизации веса, но сразу подчеркиваю два пункта. Первое. Сбрасывать лишние килограммы надо очень постепенно. И второе, хоть с меньшим весом бегать будет легче, но для возможности выполнения серьезных нагрузок необходимо качественное восстановление. Оно, в свою очередь, предусматривает как минимум два фактора – сон и питание. Эти двое имеют первостепенную важность. Никакая, даже самая передовая фармакологическая поддержка, массаж или другие восстановительные процедуры не могут компенсировать дефицит сна и хорошего питания. Ну, про сон все понятно. Минимум 7 часов и желательно с 23 до 6 утра. С питанием чуть сложнее, но совершенно четко важны опять два условия. Оно должно быть достаточно калорийным и хорошим по составу, а именно по макронутриентам, белкам, жирам, углеводам и витаминам, минералам. Мы пришли к тому, что для восстановления нужно питание с достаточным количеством калорий. Но при этом, чтобы похудеть, надо, чтобы был их небольшой дефицит. Ключ к продолжению качественных и эффективных тренировок и при этом снижении массы тела за счет снижения жировых запасов лежит в нахождении компромисса между этими двумя противоположными задачами. Чтобы сделать первый шаг на этом пути, ответьте на следующие вопросы. Первый. Возможно, я уже имею оптимальный вес для своего роста. Рассчитайте индекс массы тела по формуле масса в килограммах, поделенной на квадрат величины вашего роста в метрах. И объективно оцените свои исходные данные. Второе. Что стоит за желанием снижения веса? Реальность бывает такова, что потеря 3-4 килограмм не приведет к гарантированному улучшению вашего результата, но закроет какие-то другие ваши цели. Третье. Если вы все же приняли решение снизить вес, готовы ли вы инвестировать достаточно времени на планирование питания и приготовление пищи? Четвертое. Наконец, хватит ли вам моральных и волевых сил, чтобы принять этот вызов? Почему ответы на эти вопросы важны? Очень многие бегуны думают, что чем меньше масса тела, тем лучше для итогового результата. Существуют даже таблицы, показывающие, сколько минут на сброшенный килограмм массы тела один и тот же бегун может сбросить результата на разных дистанциях. Однако, как и в случае с калориями, математика не находится в прямой дружбе с физиологией. Для каждого бегуна существует некий оптимальный диапазон веса, при котором именно его тело будет функционировать наиболее оптимально. Он не широк, обычно в пределах 1,5-2 кг. Но что совершенно точно, так это то, что наше представление о желаемом весе не всегда приходится на искомый диапазон. Если ответ хотя бы на один из вопросов выглядит не в пользу решения о снижении веса, то лучше не вставать на этот путь. Если же вы полны решимости двигаться вперед, то есть испытать себя, возможны три варианта. Первый. Когда вам удается сбросить вес, доведя его до своего идеального или почти идеального, и при этом установить личный рекорд. Отлично, вы достигли желаемого. Скорее всего, ваш новый вес был реалистичной целью, что дало положительный результат. Будет классно, если вы при этом и чувствовали себя прекрасно или просто хорошо. Второй вариант. Вы старались снизить вес, но не достигли желаемого. Однако, несмотря на это, на соревновании вам удалось установить личный рекорд. В этом случае велик шанс того, что вы уже находитесь в своем оптимальном весе. А ваш желаемый, скорее всего, не совсем то, на чем стоит фокусироваться. И, наконец, третий. Вам удалось достигнуть снижения веса, но на соревновании не удалось побить личный рекорд из-за ощущения утомления или слабости. Чтобы вы поняли, приведу пример из собственной практики. Когда я был в юниорской возрастной категории, а это 17-19 лет, я специализировался в стипальчезе или беге с препятствиями. Помимо бега, этот вид требует преодоления препятствий высотой 91 см, стоящих с расстоянием примерно 80 метров друг от друга. Понятно, чем меньше вес спортсмена, тем меньше сил он прилагает к преодолению этих барьеров. В те времена мой вес колебался между 69-71 кг. Причем чаще всего он был больше 70. Понятно, что я переживал и старался, чтобы к соревновательному сезону он становился 69. Удивительным было то, что если по счастливому стечению обстоятельств мне удавалось довести его до 68 килограмм, то я выступал хуже, причем я отчетливо ощущал причину. Я просто чувствовал себя слабее и мне не хватало сил на финишном километре дистанции. Сейчас-то я осознаю, что наиболее вероятной причиной был дефицит мышечной массы. Более того, когда я перешел от стадионных соревнований на марафон, мой диапазон боевого веса увеличился почти до 72 кг. Это увеличение не требовало от меня никаких усилий в плане ограничений в калорийности рациона. Я просто расслабился и сосредоточил волевые усилия на выполнении максимально качественных тренировок и соревнований. И, несмотря на увеличение веса, продолжал прогрессировать в результатах. Этот пример может вас убедить, что иногда тот самый килограмм не является лишним и не будет препятствовать в установлении рекордов на забегах. Как же эту идею реализовать на практике? Тут тоже есть как минимум два пункта, которые следует принимать во внимание. Первый. Раз уж вы решились встать на путь оптимизации веса, будьте готовы уделять внимание планированию питания. Идеально, если у вас будет консультант-нутрициолог который, среди прочего, поможет рассчитать калорийность питания. Но даже если такого специалиста у вас нет, можно предпринять некоторые меры. Поскольку вы будете увеличивать километраж и интенсивность тренировок, ваш аппетит тоже будет расти. Последнее, что вам нужно, это воздерживаться от перекуса, когда вы чувствуете голод. Чтобы эти перекусы не заполнялись фастфудом и особенно сладкими калориями, вам надо заранее подготовиться. Иметь с собой какую-либо здоровую замену шоколадному батончику, например, яблоко, банан или другой фрукт, небольшую горсть орехов или контейнер с творогом. Многие из нас нуждаются в подобных перекусах между основными приемами пищи, в районе 11, между завтраком и обедом, и в районе 3 часов дня, между обедом и ужином. Такого же внимания требуют восстановительные перекусы перед или вскоре после ваших тренировок, если в этом есть необходимость. В этих случаях уместно запастись заранее вариантами специализированного спортивного питания, такими как восстановительные батончики или коктейли в специальном шейкере. Они позволят запустить быстрое восстановление организма после тяжелой нагрузки и при этом имеют фиксированную калорийность, о которой вы заранее знаете по маркировке. Второе. Отдельная тема – углеводы. Хорошо известно, что если убрать из рациона хлебобулочные изделия, макароны и картофель, то вес снижается быстрее однако если урезать углеводы слишком сильно вскоре вы столкнетесь с банальной нехваткой энергии подсчет калорий и взвешивание ваших порций конечно окажет помощь но по мне так это довольно муторно и не просто в реализации более простой способ это частично заменить высококалорийные гарниры такие как макароны и картофель на овощи или цельнозерновые группы капуста брокколи шпинат овощной салат, а также гречка, булгур, пшено или тому подобное. Эти продукты имеют в своем составе много пищевых волокон и воды, но при этом являются источником медленных углеводов. Если через несколько дней вы все же начнете испытывать дефицит энергии, а именно слабость в начале или середине легкой пробежки, стоит скорректировать соотношение овощей и крахмалистых круп в вашем рационе. Попробуйте добавить в день сложной тренировки дополнительный прием пищи в виде каких-то полезных круп, такие как гречневая, перловая или пшеная каша. Конечно, все вышеперечисленное требует времени на приготовление, но практически все эти продукты не являются экзотикой, и вы с легкостью найдете их даже в общепите. В завершении хочу сказать, что совмещение таких взаимосключающих целей, как снижение веса и подготовка к личному рекорду, вполне выполнимо. Просто эта задача требует немного больше нашего времени, внимания и болевых усилий. Но тем приятнее будет достижение вашей цели, когда вы сможете после финиша сказать себе «Я сделал это». Ну и, конечно, поделиться мотивирующей историей в социальной сети с друзьями, коллегами и приятелями из беговой тусовки. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее –